0: Talk mit Tees. Ich habe nicht, natürlich nicht gesagt, dass ich da jetzt 6000 Kilometer durch Deutschland wandere. Mhm. Also ne. <lacht> zu sehr schmücken, das liegt mir sowieso nicht. Mein Unterbewusstsein hat mir offenbar immer gesagt: Ja, was machst du da? Bist du denn verrückt? Aber tatsächlich, als ich dann losgelaufen bin, habe ich für mich gefühlt, das ist genau das Richtige, was du jetzt machst. Ein Grund dafür, dass ich dann gekündigt habe, war tatsächlich, dass ich in meinem beruflichen Alltag viele Dinge machen musste, mit denen ich mich nicht mehr richtig identifizieren konnte. Der menschliche Körper ist halt auch eine tolle Heizung. Also man kann nasse Sachen auch wieder trocken laufen, auch wenn man das, wenn man erstmal klitschnass ist, kaum glaubt.
1: Mein Name ist Christian Thees und ich liebe gute Gespräche, am besten zu zweit. Und ich habe ja das Privileg, mir Gäste einladen zu können, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns auch etwas mitgeben können. So wie ein Förster. Manchmal wünsche ich mir ja, ich wäre Förster, ne? denn wie viele von euch gehe ich auch gerne spazieren. Ich nenne das immer Joywalking, klingt etwas hipper. Und natürlich auch mal durch den Wald. Und das sind die Momente, da wünschte ich mir ich würde mehr verstehen vom Wald und den Wald lesen können und Dinge entdecken können. In dieser Folge spreche ich mit einem, der seinen Beruf als Förster aufgegeben hat. Er hat sein Auto verkauft, er hat die Wohnung gekündigt und eben auch den Job, damit er 6000 Kilometer durch den deutschen Wald gehen kann, um zu bloggen und vom Zustand unseres Waldes zu berichten und darüber, was im deutschen Wald schiefläuft. Gleich erfahrt ihr, warum er diesen Job aufgegeben hat und er wird von ein paar besonderen Momenten dieser Tour erzählen. Dies ist Teil 1 unseres Gesprächs mit Gerald Klammer, der vor kurzem auch durch den Urwald in den Karpaten gewandert ist. Darüber werden wir demnächst noch einmal ausführlich sprechen. Viel Spaß erstmal heute und willkommen im Wald. Ein Podcast von SWR 3. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Herr T. So, der Waldwanderer, der ehemalige Förster, der viele abenteuerliche Reise macht, auch darüber berichtet, mittlerweile auch das zweite Buch. Ich möchte Sie ein bisschen vorstellen, Sie haben ja damals alles zurückgelassen, ne? also den Beruf als Forstbeamter nach 25 Jahren gekündigt, das Auto verkauft, auch die Wohnung haben Sie damals gekündigt, um 6000 Kilometer durch den deutschen Wald zu wandern und ein bisschen über den Zustand dieses Waldes zu berichten und ein bisschen aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, dass mehr geschieht. Wie viele Paar Schuhe haben Sie auf diesen 6000 Kilometer abgelaufen?
0: Gar nicht so viele, wie man vielleicht annehmen würde. Es waren nur drei Paar.
1: Ja, ja gut, aber, gut, aber drei, Paar ist schon, drei Paar sind drei Paar.
0: Aber 6000 Kilometer sind auch 6000 Kilometer. Von daher, ich war eigentlich ein bisschen verwundert, dass die Schuhe so lange gehalten haben. Mich wundert, dass der Körper gehalten hat. Ja, ich mache das natürlich nicht zum ersten Mal. Ich wandere im Prinzip schon seit Jahrzehnten. Und äh, ich hätte auch gesagt, wenn mir jemand erzählt, er will so von 0 auf 100, 6.000 Kilometer laufen, ob die Entscheidung so richtig ist, ob das funktionieren wird. Aber wie gesagt, äh, ich habe sowas schon viel gemacht, wenn auch nicht 6.000 Kilometer. Von daher war ich da relativ optimistisch, dass das funktionieren äh, kann, aber natürlich nicht sicher.
1: Über diese 6.000 Kilometer innerhalb von Deutschland, haben Sie ja geschrieben, in der Waldwanderer. Wir freuen uns ja vor allem auch über das, was vor der Haustür ist. Und viele, ich will nicht sagen, haben ein bisschen Angst vor dem Wald, aber viele finden Wald tatsächlich ein bisschen langweilig. Können Sie das in irgendeiner Weise nachvollziehen?
0: Also für mich ist Wald in keiner Weise langweilig. Für Sie natürlich nicht. Sie waren <lacht> aber man, Förster. Aber ja, vielleicht muss man äh, den Blick auch ein bisschen schulen. Äh, die Schönheit liegt oft im Kleinen verborgen. Naja, hier Stuttgart ist ja äh, sehr warm und wenn man da schon sieht, äh, dass die Hasel schon äh, fast am Verblühen sind. So die äh, ersten Blüten sich zeigen im Frühjahr und man da so ein bisschen die Augen öffnet, äh, auch für die Jahreszeiten. Dann glaube ich eigentlich, dass es im Wald immer was zu entdecken gibt. Und den keineswegs langweilig ist.
1: Diese Waldbegeisterung, um die auch zu entfachen, in Menschen, die bisher ab und zu ganz gern mal so ein bisschen spazieren gehen, aber gut, nach einer Viertelstunde ist auch genug. Egal, ob da irgendwelche Terpene sind, die gut tun. <lacht> <lacht> die atmen wir ja aber ein, ne? die tun uns ja gut, die entspannen uns ja so. Diese Terpene. Genau. Ja, ein bisschen kenne ich mich aus mit Waldbaden. Ich merke ne? ja schon. <lacht> aber, aber was muss man, sage ich mal, wissen über den Wald, um ihn auch wirklich richtig zu genießen und um auch Begeisterung zu entfachen in einem. So ein bisschen Grundwissen brauchen wir wahrscheinlich schon, um auch die Dinge zu erkennen.
0: Naja, Sie sagten ja, manche Leute haben Angst vorm Wald. Zunächst muss man da wissen, dass der deutsche Wald völlig ungefährlich ist. Wir haben keine gefährlichen Tiere bei uns. Äh, ich meine ja auch Schweine, die Langeweile vor allem. Ja. Ich meine, das
1: meinte ich ja auch vor allem.
0: Also, keine gefährlichen Tiere. Man ist im Wald wirklich sicher und das zu jeder Tages- und äh, Nachtzeit. Und das ist schon mal zu wichtig, dass man das weiß. Äh, was auch was ganz Besonderes im Deutschen Wald eigentlich ist, dass es ein freies Betretungsrecht gibt. Das ist in anderen Ländern äh, zum größten Teil nicht so, dass ah. man Privatwald auch einzäunen kann. Im Deutschen Wald darf man äh, immer und überall spazieren gehen. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel, wo gerade äh, Holz eingeschlagen wird, weil das wäre natürlich auch sehr gefährlich. Aber davon abgesehen, haben wir wirklich Freiheit
1: im Wald. Ich war mir dessen nicht bewusst dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern jederzeit in den Wald dürfen. Ja, und das ist was Wunderbares. Es gibt keine gefährlichen Tiere, haben Sie gesagt. Auch Wildschweine, von denen es ja immer heißt, sie sind gefährlich. Gerade wenn sie die Jungen aufziehen, man kommt da versehentlich in die Nähe, dann wäre es richtig, richtig gefährlich. Aber Sie können uns das Gegenteil bestätigen.
0: Ja, eigentlich schon. Äh, Gerade diese Situation, äh, äh, Mutter mit Jungen, die habe ich in meiner beruflichen Laufbahn relativ oft gehabt. Die äh, machen sich nämlich so eine kleine Kuhle, in der sie die Frischlinge zur Welt bringen und die sind dann auch noch eine ganze Zeit danach da drin. Und die Mutter ist oft bei den Frischlingen in der Kuhle. Die polstert die so richtig mit Gras aus und macht die so richtig kuschelig. Oft auch so unter einer Baumkrone. Naja, und ich bin einige Male fast da drauf getreten, weil man sieht die erst im letzten Moment. Und das wäre ja eigentlich die Situation, wo man vielleicht einen Angriff erwarten würde. Aber die Mutter oder Bache, wie man auch sagt, ist jedes Mal sofort weg und hat ihre Jungen alleine gelassen. Die Angst vor Menschen scheint dann doch die Mutterliebe zu überwiegen. <lacht> und äh, ich hatte auf meiner Deutschlandwanderung auch einige Male äh, Begegnungen mit Wildschweinen. Ich habe ja auch äh, eigentlich immer draußen geschlafen und am liebsten so in einem alten Laubwald unter freiem Himmel. Aha. Und äh, naja, Laubwald, Eicheln, Bucheckern sind natürlich auch ein tolles Fressen für die Wildschweine. Und die kommen dann manchmal auch ziemlich nah ran, weil für die Wildschweine, wie für die meisten Tiere, ist die Nase, der Geruchssinn das Wichtigste. Und wenn der Wind dann von mir wegweht, können die mich nicht riechen. Und nehmen mich dann auch erst ziemlich spät wahr, aber dann sind sie weg. Also Wildschweine haben Angst vor Menschen und umgekehrt braucht man eigentlich keine Angst haben.
1: Ich habe in Ihrem Buch auch gelesen, da haben Sie ja den Klaus Schlink in Anweiler getroffen. Und der hat es geschafft, dass eine ganze Rotte, ich glaube 52 Wildschweine waren das, sich an ihn gewöhnt haben. Also er hat quasi mit den Wildschweinen zusammengelebt. Wie geht es? Ja, der hat das über
0: viele Jahre gemacht und hat die praktisch jede Nacht besucht, wenn er irgendwie Zeit hatte. Und der hat die mit Futtergaben tatsächlich an sich gewöhnt. Das heißt, der hatte immer ein bisschen Mais dabei, ein paar Leckerlis, wie man beim Hund sagen würde. Und naja, irgendwann haben die gemerkt, der ist völlig harmlos, der hat kein Gewehr, der schießt nicht. Dann haben die den unmittelbar an sich rangelassen. Und tatsächlich, er hat mir Bilder davon gezeigt, war auch manchmal ein Fuchs mit dabei, für den halt auch das eine oder andere offenbar abgefallen ist.
1: Das war auf jeden Fall wirklich eine radikale Entscheidung von Ihnen, diese Wanderung über. Achteinhalb Monate waren es, glaube ich, dann zu starten, auch nach diesem sicheren Job. Nachdem Sie das Auto verkauft hatten und die Wohnung gekündigt hatten, wie hat sich das direkt danach angefühlt für Sie? Direkt danach hat sich das gut für mich angefühlt. Ohne festen Wohnsitz. Ja, allerdings
0: habe ich die Monate davor äh, relativ oder sehr schlecht geschlafen. Mein Unterbewusstsein hat mir offenbar immer gesagt, ja, was machst du da, bist du denn verrückt? Aber tatsächlich, als ich dann losgelaufen bin, äh, habe ich für mich
1: gefühlt, das ist genau das Richtige, was du jetzt machst. Und äh, ich habe wieder gut geschlafen. Warum haben Sie schlecht geschlafen in den Monaten davor? nur in Hinblick auf die Entscheidung oder eben, weil der Job nicht mehr so richtig gepasst hat? Ja,
0: also so eine große Entscheidung, ich glaube, die trifft man nicht nur aus einem Grund. Und ein Grund dafür, dass ich dann gekündigt habe, war tatsächlich, dass ich in meinem beruflichen Alltag viele Dinge machen musste, mit denen ich mich nicht mehr richtig identifizieren konnte.
1: Wie zum Beispiel? Was war für Sie... Schwer zu ertragen. Was hat ihn auch ein schlechtes Gewissen gemacht?
0: Ja, eine Sache ist, wenn man Forstwirtschaft betreibt, braucht man ein gewisses Erschließungsnetz, damit man das Holz aus dem Wald, wo es gefällt wird, an die festen Wege kriegt, wo, sie, wo das Holz dann mit LKW abgefahren wird. Aber in den letzten 30 Jahren hat sich ein Rückegassenabstand, das sind also unbefestigte Fahrlinien, auf, diesen, auf die diese vier Tonnen schweren Maschinen fahren von 20 Metern eingebürgert. Also alle 20 Meter eine 4 Meter breite Fahrspur. Und das ist einfach viel zu viel, weil ich meine, jeder, der einen Garten hat, weiß, der Boden ist der, das Fundament von allem. Und wenn man den Boden zerstört, dann geht es dem Wald natürlich in Nachfolge auch nicht mehr besonders gut. So ein verdichteter Boden, durch die Befahrung der Großmaschinen wird also der Boden verdichtet. Die feinen Bodenporen können dann bis zu 80 Prozent weniger Wasser speichern. Das ganze Bodenleben wird in Mitleidenschaft gezogen und es gibt viele weitere Auswirkungen. Das ist alles auch nichts Neues. Das habe ich tatsächlich schon in meinem Studium Anfang der 90er Jahre gelernt. Aber man hat die ganze Zeit eine effiziente Holzernte, dass es halt möglichst billig ist, darüber gestellt und das war ein Riesenfehler.
1: Das heißt ja auch, dass Ihnen die Wanderwege zu breit sind, eigentlich, oder?
0: Am liebsten, am liebsten laufe ich äh, tatsächlich auf schmalen Pfaden und nicht auf äh, breiten Forstwegen, die natürlich hauptsächlich für die Holzabfuhr angelegt worden sind. Aber glücklicherweise gibt es ja auch eine ganze Reihe dieser schmalen Pfade als Wanderwege inzwischen wieder bei uns.
1: Das Lustige ist, ich war gestern Abend noch am Bodensee und bin dort hinter Siblingen, bin ich so einen Berg hochgelaufen und, und wollte so auf diesen Hügel. Und um aber zurückzukommen, musste ich dann durch den Wald und das war dann, und es wurde aber schon dunkel, und es war ein extrem schmaler Pfad. Und da habe ich mich gefragt, oh Gott, bin ich hier richtig? Und es wurde dunkler und dunkler. Und dann entdeckte ich aber, dass in der Gegenrichtung genau dieser kleine, wirklich extrem enge Pfad als Wanderweg ausgezeichnet war, so richtig mit Hinweisschild. Ich bin die gar nicht gewohnt. Also ich kenne immer nur die ganz großen Wege. Sollte man öfter mal die noch kleineren wählen? Auf
0: jeden Fall. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Man ist einfach viel verbundener mit dem Wald. Also man läuft auf so kleinen Pfaden im Wald und nicht nur mittendurch, wie das häufig auf den breiten Wegen der Fall ist. Also unbedingt mal ausprobieren. Die sind halt nur
1: nicht ausgeschildert, in der Regel.
0: Ja, wie gesagt.
1: Muss man seit, sich mal erkundigen. Ne? Und eine ja, haben und so. seit,
0: seit etlichen Jahren gibt es ja schon sogenannte Prädikatswanderwege und so weiter und so fort. Und ein Kriterium dabei ist halt auch, dass ein Teil der Wegführung auf solchen schmalen Pfaden verläuft. Also wir haben da durchaus eine ganze Reihe von Wegen, äh, wo es solche Pfade gibt. Und auch solche Klassiker wie der Westweg im Schwarzwald, der ja in der Vergangenheit eigentlich fast ausschließlich äh, über solche äh, großen Forstwege lief, läuft mittlerweile auch zum Teil über Pfade.
1: Sie mussten ja auch finanziell ein bisschen umdenken. Plötzlich ist ja erstmal keine Verdienstquelle mehr da. Dafür haben Sie geschrieben, konnten Sie freisprechen. sprechen. Das konnten Sie in der offiziellen Funktion des Försters nicht? Konnten Sie da nicht Ihrem, auch manchmal Enttäuschung, freie Luft machen? Wer ist denn Ihr oberster Dienstherr, der die Nase rümpfen würde? <lacht>
0: naja, also ich war beim Land Hessen angestellt, bei Hessen Forst. Und es ist natürlich nicht so, dass man da einen direkten Maulkorb umgehängt kriegt. Aber indirekt merkt man natürlich schon, was gewünscht ist, was man sagt und was nicht. Und. In gewissen Grenzen äh, kann man natürlich schon seine Meinung sagen. Aber ich denke, es ist geschickt, nicht zu stark anzuecken dabei. Und äh, ich will auch im Nachhinein gar nicht schlecht über meinen Arbeitgeber reden, überhaupt nicht. Aber ich denke, es ist äh, eine ganz andere Stellung, äh, die man hat, wenn man halt nicht angestellt ist, wenn man auf keinen Dienstherrn Rücksicht nehmen muss und wirklich frei heraus äh, sagt, was man denkt.
1: Womit sind Sie denn mal angeeckt?
0: Haha, jetzt wollen Sie es aber genau wissen. Ja, klar, dafür sind wir ja hier. Ja. Ähm ich habe mal den Wald einer Gemeinde betreut, wo es dann um Windräder ging. Windräder ah. im Wald. Äh, Windräder sind ja eigentlich sehr positiv. Wir brauchen die ja dringend für eine Energiewende. Mhm. Aber ob wir das wirklich an jeder Stelle im Wald brauchen, ist eine große Frage. Und in dem Fall, weil ich den Wald sehr gut kannte, äh, war ich ganz klar der Meinung, dass Windräder dort nicht hingehören.
1: Also diese Windräder ragen über den Wald dann hinaus? Ja, also ja. Oberhalb, sonst, sonst kriegen sie ja keinen Wind ab. Ne? Ja, ja. Weil ich freien Flächen.
0: Die, die ragen weit über den Wald hinaus. Die sind ja ne, zum Teil über 200 Meter hoch. Ja. Ne, aber die Windräder brauchen halt, äh, um halt einfach nur die Rotorenflügel äh, dahin zu transportieren, äh, wesentlich breitere Wege, wesentlich äh, größere Kurvenradien, als man normalerweise hat. Deswegen ist äh, Windräder im Wald aufzustellen immer mit sehr großen Infrastrukturmaßnahmen verbunden.
1: Die sehen natürlich nicht schön aus, aber ich habe das Gefühl, man gewöhnt sich auch dran. Wie geht's Ihnen? Ja, <lacht> ja, nicht so wirklich. Okay. Das habe ich vor
0: allen Dingen gemerkt. Der Anblick ist das eine, aber die schlagen ja auch die Windräder und das hört man also in gerade auch im Wald, wo ein Windrad sich im Kilometerabstand mit dem nächsten abwechselt. Sowas gibt es ja durchaus, auch im Schwarzwald. Da hört man das ständig. Und wenn man auch nachts im Wald ist, ich habe ja auch nachts im Wald geschlafen, ist das schon eine sehr unangenehme Geschichte. Aber mhm. das ist natürlich nicht, das persönliche Befinden ist natürlich nicht der Hauptpunkt dabei, äh, warum ich die Windräder im Wald negativ sehe, sondern es geht zurzeit darum, dass wir den Wald möglichst geschlossen halten müssen, weil ein möglichst geschlossener Wald bietet einfach Hitze und Dürre weniger Angriffspunkte. Und wenn wir da neue große Wege brauchen, dann wird der Wald halt äh, zerstückelt und äh, ja, Hitze und Trockenheit finden noch leichter ihren Einzug.
1: Was die Zivilisationsgeräusche angeht, gehört dann ja auch mit dazu, das Windrad, ist vorbei mit der Waldeinsamkeit, oder? Ich liebe diesen Begriff so. Ich auch. Oder Waldeinsamkeit. Die Waldeinsamkeit ist aber erst dann, wenn man gar nichts mehr hört von außen.
0: Naja, ich finde, es gibt schon eine Unterscheidung zwischen natürlichen Geräuschen und Zivilisationsgeräuschen. Also zum Beispiel eine Eule, ein Waldkauz, der nachts im Wald ruft. Oder wegen meiner auch die Wildschweine, die in der Nähe das Laub durchwühlen. Das sind für mich ganz andere Geräusche oder der plätschernde Bach als äh, dann die Autobahn nebenan oder die schlagenden Windräder.
1: Es ist, wirklich, es ist wirklich schlimm, durch den Wald zu gehen und eine Autostraße zu hören. Das nimmt dem Wald ein bisschen den Zauber. Ich habe auch so ein paar Abschnitte. Ich gehe auch ganz viel. Und es, ist wirklich, und es ist wirklich schlimm und es tut einem weh, wenn man erst mal darauf aufmerksam gemacht wurde, ne?
0: Ja, es ist ja so, wir haben in Deutschland ja noch 30 Prozent oder 30 Prozent Wald. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Aber was halt doch in weiten über weite Strecken bei uns fehlt, ist diese Waldeinsamkeit, diese Ruhe. Unsere Wälder sind doch sehr stark von Straßen und Zivilisationen zerschnitten. Und da, wo das noch nicht der Fall ist, Rheinland-Pfalz, Pfälzer Wald zum Beispiel, da sollten wir auch sehr darauf achten, dass das so bleibt.
1: Was passiert mit dem Körper? Was passiert mit dem Kopf, mit dem Geist, wenn wirklich Waldeinsamkeit zutrifft? Wenn es wirklich also wenn von außen keine Geräusche mehr kommt, die da eben nicht hingehören. Was macht es mit uns?
0: Also bei mir ist es so, gerade wenn ich lange Zeit wandere, dass es zwei Effekte hat, ne, die so ein bisschen gegenläufig sind. Das eine ist, dass ich so ganz im Laufen aufgehen kann. Meine Gedanken auch nicht abschweichen, abschweifen. Ich mich wirklich äh, auf den Wald, total auf die Umgebung konzentrieren kann. Ich habe halt keine Ablenkung. Hm. Das andere ist, gerade bei so langen Wanderungen, wie das ja bei meiner Deutschlandtour der Fall war, dass ich den Kopf frei kriege und plötzlich Gedanken kommen, ich Pläne fassen kann, für die im normalen Alltag einfach überhaupt keine Ruhe da ist, weil einfach die Ablenkung viel zu stark ist.
1: Wenn Sie wandern... Und Sie haben ja auch eine Freundin kurzzeitig mal dabei gehabt, die Anke mit den rotblonden Locken, die ein Erdbeben in Nepal überlebt hatte und seitdem einfach ihrem Wunsch zu wandern nachgeht. Und das ist ihre Hauptbeschäftigung im Leben. Ne? Also die wandert auch fünf Paar Schuhe kaputt innerhalb eines Jahres. Ist richtig, ne? Ja,
0: es kommt halt darauf an, wie viel sie läuft und vor allen Dingen auch, wie felsig das Terrain ist. Also auf unseren Waldwegen, die sind ja relativ harmlos für Schuhe, aber wenn man viel durch Geröll und Schotter läuft, dann sieht das für Schuhe natürlich anders aus.
1: Und mir hat auch jemand mal erzählt, man kommt irgendwann und er nennt das ein Flow. Und Sie wissen wahrscheinlich, was gemeint ist, oder? Genau, das
0: ist dieser Zustand, den ich eben beschrieben ja. habe, dass man ganz, wie man so philosophisch sagt, im Hier und Jetzt ist. Das hört sich so ein bisschen abgehoben an, aber das gibt es momenteweise tatsächlich.
1: Und wie viel muss man dafür gehen, um in einen solchen Zustand zu kommen? Ich
0: glaube, das ist bei jedem natürlich unterschiedlich und das äh, kommt auch immer auf die Umgebung an. Ich denke, in so einer äh, ja, Waldeinsamkeit, wie Sie so schön sagten, geht das schneller, als wenn man neben einer Autobahn läuft. <lacht> und da ist die Frage, ob sich das überhaupt dann einstellt. Nö, ja, aber das ist individuell, glaube ich, sehr verschieden.
1: Ja, aber wann passiert dieser Flow? Ist es, wenn man so einen Automatismus einsetzt, gehört auch ein bisschen Erschöpfung zum Beispiel dazu? Wann kommt dieser Flow? Nach zwei Stunden? ist er ja noch nicht da. Ja, ich glaube, dass man sich körperlich
0: verausgabt. Das gehört da sicher auch zu. Und die, die Dauer, die Länge ist ganz wichtig. Aber ich glaube nicht, dass man dafür total kaputt sein muss. Dann sind, sieht man sich im Zweifelsfall eher nach einer Pause oder wegen meiner auch dem, dem kühlen Bier in einem Gasthaus im Wald. Ja, es ist irgendwas dazwischen. Also ein, ein, ein halbstündiger Spaziergang reicht normalerweise nicht aus.
1: Ihre Deutschlandtour war ja nicht immer nur einfach angenehm und äh, ein großes Vergnügen. Manche Übernachtung war ja wirklich eklig oder gerade wenn es regnet oder ich weiß, Sie waren am Moselsteig, da hat's dann, hat es vorher ein bisschen geschneit und dann hat es aber geschmolzen und das Schmelzwasser ist unter die Matte gelaufen und dann sind Sie auch erst mal nass. Wie erleben Sie solche Momente?
0: Ja, die sind natürlich unangenehm. Aber ich weiß halt auch, dass die vorübergehen. Und äh, da muss man dann einfach durch. Und äh, was das Nasswerden angeht, der menschliche Körper ist halt auch eine tolle Heizung. Also, man kann nasse so Sachen auch wieder trocken laufen. Ne? Auch wenn man das, wenn man erstmal klitschnass ist, äh, kaum glaubt. Aber es kann natürlich auch wirklich unangenehm sein. Ich war, äh, das Schlimmste auf der Dauer, äh, auf der Deutschlandwanderung waren einmal 13 Stunden Dauerregen. Und das war nicht nur so ein bisschen tröpfeln, sondern so, dass die Wege zu bächen wurden. Und, äh, ja, als ich dann an dem Abend habe ich mir auch eine Pension gegönnt. Als ich da angekommen war, war ich dann schon sehr erleichtert.
1: Ich habe mich gefragt, ob nach so viel frischer Luft, ob Sie überhaupt nach diesen 8,5 Monaten, auch wenn Sie zwischendrin, auch mal innen drin geschlafen haben, ob man da ein anderes Körperempfinden entwickelt und man eigentlich gar nicht drinnen schlafen kann kann, weil plötzlich alles überhitzt wird. Ja,
0: solche Geschichten kenne ich auch, ähm, was weiß ich, von Kriegsheimkehrern, die in Gefangenschaft waren. Das habe ich nicht erlebt. Okay. Also ich muss sagen, meine Deutschlandtour war ja im November zu Ende, wenn doch die Tage zunehmend kürzer werden und das Wetter immer schmuddeliger. Da war ich dann schon ganz froh, dass ich dann nicht mehr draußen geschlafen habe.
1: Wenn es so 13 Stunden gegossen hat, sind Sie dann aber trotzdem gegangen oder auch mal einfach den ganzen Tag unter der Plane verbracht?
0: Nein, das habe ich auf der Deutschlandtour nicht. Ich bin da ja nicht nur für mich alleine gelaufen, sondern ich habe ja ganz viele Leute, also über 50 zwischendurch getroffen. Das war so eine Mischung aus ähm, Forst, Kollegen und Kolleginnen, Wissenschaftler, Aktivistinnen und so weiter und so fort. Und ich hatte tatsächlich oft Termine und diese 13 Stunden bin ich gelaufen, weil ich am nächsten Tag halt auch einen Termin hatte, den ich nicht absagen wollte. Also diese Deutschlandwanderung war nicht unbedingt immer das Entspannteste, was man sich vorstellen kann.
1: Sie haben aber, wenn es geht, draußen übernachtet. Jetzt ist ja Zelten im Wald verboten, aber nicht übernachten im Wald. Was ist jetzt der feine Unterschied?
0: In den Waldgesetzen steht in der Regel tatsächlich wörtlich Zelten ist verboten drin und äh, naja, es gilt im Recht natürlich, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt und das wird von vielen dann tatsächlich so interpretiert, dass eine Übernachtung draußen ohne Zelt erlaubt ist. Keine Ahnung, wie das vor Gericht dann wirklich ausgehen würde. Denn eigentlich äh, wirklich
1: macht das ja keinen kein Sinn oder ich meine, wenn ich in einer Plane schlafen darf, da kann ich doch auch ein Zelt aufbauen oder macht man mit dem Zelt etwas kaputt. Warum ist das überhaupt verboten?
0: Naja, Deutschland ist ja schon ein recht äh, dicht besiedeltes Land. Und äh, man denkt halt, wenn man das Zelten so erlauben würde, könnte das stark ausufern. Und vor allen Dingen, dass dann Leute ihren Müll hinterlassen, dass überall Feuer gemacht werden und so weiter und so fort. Und sowas mache ich natürlich überhaupt nicht, wenn ich wandere. Und äh, ich hatte dann auch äh, zweimal eine Begegnung während meiner Wanderung. Beim ersten Mal, äh, als ich mein Lager aufgeschlagen hatte, beim ersten Mal hatte ich tatsächlich ein schlechtes Gewissen da hatte ich ein Freiluftlager in einem weitläufigen Fichtenwald und war vom Weg gekommen und dachte da ist kein anderer Weg, aber ja, plötzlich kam jemand mit seinem Hund schnurstracks auf mich zugegangen. Es war schon abends relativ spät, mit ernstem Blick und ich dachte, na, jetzt gibt's Ärger. Ich habe dann äh, gleich äh, um äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen gesagt, ich bin ein harmloser Wanderer, ich bin nur eine Nacht hier, ich hinterlasse keinen Müll, ich bin morgen wieder weg. Er hat mich dann streng gemustert und festgestellt, dass könnte wohl so stimmen. Und dann hat er gesagt, ja, Sie können auch noch eine Nacht hier bleiben. Überhaupt kein Problem. Ich arbeite beim örtlichen Forstbetrieb und gucke hier ein bisschen nach dem Rechten. Und dann war das auch gut.
1: Dann haben Sie den natürlich auch gleich verhaftet für ein kleines Gespräch. Ja. Kleines Fachgespräch unter Experten. Oder haben Sie sich zu erkennen gegeben? Nein, ich habe ich hab nicht, natürlich
0: nicht gesagt, dass ich da jetzt 6000 Kilometer durch Deutschland wandere. Mhm. Also ne, man soll ja auch die Kirche im Dorf lassen und äh, ja zu sehr schmücken, äh,
1: das liegt mir sowieso nicht. Es ist wirklich eine blöde Frage, aber ein Gedanke, der sich uns natürlich auftut, ist, Sie hatten ja auch ein Handy dabei und Sie haben ja auch geschrieben und sich auch gemeldet und gebloggt und so. Aber wie ist das mit dem Akku? Sie sind ja nicht jeden Abend irgendwo eingekehrt und konnten dann meinetwegen das Smartphone aufladen. Ach, ich weiß es, Sie hatten gar kein Smartphone dabei.
0: Doch. Ach ich doch. Ich hatte schon ein Smartphone dabei. Das, das brauchte ich auch, um im Wald meinen Laptop zum Bloggen mit dem Smartphone zu koppeln. Aber tatsächlich war Also die Batterie des Smartphones war ziemlich gut, das war auch äh, relativ neu. Mhm. Und äh, ich hatte halt eine große Powerbank äh, dabei und konnte dann das Smartphone äh, ja viele Male wiederladen Das hat auch meistens ganz gut geklappt. Äh, einige Male hatte ich es dann aber auch so, äh, dass ich in der Kirche, Kirchen sind ja glücklicherweise auch öfter äh, auf und haben meistens auch äh, Stromanschluss, dass ich da dann halt auch nochmal erstmal wieder ein bisschen aufgeladen habe.
1: Und Wasser gibt es überall. Ich erinnere mich so an eine Situation. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Auf jeden Fall, da hatten sie vergessen, rechtzeitig aufzufüllen. Und da wurde es richtig eng. Da sind sie sogar vor Durst nachts aufgewacht.
0: Ja, das war allerdings mehr meine eigene Dummheit bzw. Bequemlichkeit. Wasser ist schwer und man trägt natürlich nicht mehr Wasser als unbedingt nötig. Aber im Hochsommer führt das natürlich im Zweifelsfall dazu, auch dazu, wenn man nicht rechtzeitig noch mal einen großen Wassersack aufgefüllt hat, dass man zu wenig hat. Ja, aber ich weiß aus der Vergangenheit auch, dass so eine Durstnacht kann man durchaus überstehen. Und eigentlich gibt es dann in Deutschland schon... am nächsten Tag äh, wieder Wasser irgendwo zu finden. Und ich hatte es auch nur einmal auf der Tour, dass ich dann tatsächlich jemand äh, im Garten gefragt habe, äh, ob er mir mal eben meine Wasserflasche auffüllen kann. Ansonsten ging das. Und ein kleiner Geheimtipp. In der freien Landschaft, also äh, wo Äcker sind, habe ich das Wasser nicht aus dem Bächen getrunken. Äh, dort waren Friedhöfe tatsächlich meine wichtigste Wasserstelle. Friedhöfe haben ja oh. normalerweise immer Wasseranschluss. Und äh, da geht es dann also ganz gut.
1: Und das ist dann aber auch Trinkwasser, denn das braucht man auf Friedhöfen ja eigentlich nicht. Aber generell haben wir Trinkwasser in Deutschland, ne? Genau,
0: genau. man hat ja schon oft die Schilder, kein Trinkwasser, aber das Wasser ist dann eigentlich in der Regel doch so gut, dass man es trinken kann.
1: Sie sind ja auch aufgebrochen, um ein paar positive Beispiele zu finden für Umdenken. Wie wir mit dem Wald umgehen, vielleicht neue Projekte, neue Ansätze. Was hat Sie da besonders beeindruckt? Geben Sie uns vielleicht ein Beispiel.
0: Ja, Sie sitzen ja gerade in Baden-Baden. Ja klar, Sie sind garantiert Deswegen, hier auch
1: hinter mir vorbeigewandert, ehrlich genau, gesagt. Genau, genau. gucke mal aus dem Fenster, stimmt. Da war der, der,
0: der Stadtwald Baden-Baden, war ja. für mich da ein sehr gutes Beispiel. Nur zwei kleine Zahlen. Der ist 7.500 Hektar groß, 2.000 Hektar da sind in einer Nacht beim Sturm Lothar umgekippt. Und der Wald, es ist auch zum Teil gepflanzt worden, aber überwiegend hat er sich natürlich, also durch natürliche Ansamung erneuert. Und äh, das hätte man so in dem Umfang wahrscheinlich nicht geglaubt. Und jetzt äh, sagt Thomas Haug, der Leiter des Stadtwalds Baden-Baden, mit unserem heutigen Wissen würden wir noch weniger pflanzen. Also die Natur ist ein gigantischer Helfer, auch bei der Wiederbewaldung, die jetzt zum Beispiel auf den Borkenkäferflächen ansteht.
1: Wir haben ein paar kleine Eindrücke bekommen von dieser Deutschland-Tour, die Sie gemacht haben vor knapp zwei Jahren. 6000 Kilometer durch die wichtigsten Waldabschnitte hier in Deutschland. Sie haben darüber geschrieben, auch in diesem Buch, Der Waldwanderer. So und zuletzt und darüber wollen wir dann bei Gelegenheit demnächst einmal sprechen. Da waren Sie auch in den Karpaten. Durchs wilde Herz der Karpaten heißt dieses ganz neue Buch. Und ich freue mich, wenn wir da schon mal ein paar Eindrücke bekommen, denn da ist es wahrscheinlich ganz anders als hier bei uns, oder der Wald? Ja,
0: es ist ganz anders, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten und das ist das Spannende daran. Wir in Deutschland haben ja keine Urwälder mehr. Die sind ja eigentlich bis auf ganz kleine Reste im Nationalpark Bayerischer Wald schon seit langem verschwunden. Aber in den Karpaten, vor allen Dingen in Rumänien, gibt es noch äh, Hunderttausende von Hektar Urwald. Und das Spannende dabei ist, dass es kein Urwald wie in Brasilien oder dem Kongo sondern das ist Wald, der genauso oder ganz ähnlich auch im Schwarzwald so aussehen würde. Und äh, naja, diese ne Gemeinsamkeit, aber auch dann doch wieder das Exotische dabei, ist natürlich unheimlich interessant.
1: Und darüber sprechen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich muss auch erstmal nachgucken gleich, was genau ein Urwald ist und wie ein Urwald definiert ist. Oder können Sie das in zehn Sekunden?
0: Ja, ein Urwald äh, ist ein äh, Wald, der nicht direkt vom Menschen beeinflusst ist. Indirekt haben wir das natürlich überall, alleine durch die Klimaerwärmung. Direkt meint halt durch keinen Holzeinschlag ja. äh, und so weiter und so fort. Also Prüfer. ein Urwald ist ein Wald, der noch nicht genutzt worden ist. Gerald Klaver, dann Dankeschön für heute. Nicht zu danken, es hat mir auch großen Spaß gemacht. <lacht> Talk mit Tees.